0: Ja, ich freue mich, bei euch zu sein und ähm, ich bin ganz bewegt, einfach zu hören, auch die die Zeugnisse von von anderen, was was hier so erlebt wird. Und ähm, es ist in der Tat so, wir wir sind die letzten Wochen und Monaten einfach, ähm, wir können einfach nur staunen, was Gott tut in, in der Gemeinde wie er Menschen anrührt und es ist so, jedes Mal, wenn wir auch als Ältestenschaft zusammenkommen, wir wir, wir können einfach nur staunen, weil es einfach unfassbar, wie viele Menschen berührt sind, bewegt sind, verändert werden, Gott kennenlernen und das ist doch das, was wir möchten, oder? Dass Gott wirkt, dass der Heilige Geist wirkt und ich habe jetzt, wo ich in Griechenland war, wisst ihr, es ist ähm, einfach war für mich ein Vorrecht, auch daran teilzunehmen, zu sehen, dass egal, in welchen Ort du gehst in dieser Welt, du findest immer Menschen, die Jesus lieben und die sein Reich bauen. Und in so einer faszinierenden Art und Weise, es war so ermutigend, äh, dort zu sein und auch ähm, zu erleben. Also es ist, ich weiß nicht, mit Menschen zusammen zu sein ein paar Tage Die ihr Leben hingeben für Gemeinde, es ist absolut aufbauend, wo Gemeinde nicht einfach nur ein Gottesdienstbesuch ist, Gemeinde nicht einfach nur irgendein Programm ist, sondern Gemeinde Teil des Lebens ist und eines der wichtigsten Werkzeuge von Gott, um sein Reich zu bauen. Und diese Menschen, diese Männer und Frauen so hingegeben sind, egal woher sie kommen, egal wie groß die Dienste, da waren Leute dabei, die, haben, die machen Veranstaltungen für Tausende von Leuten. Und Menschen kommen zu Tausenden zum Glauben. An Orten in dieser Welt, wo du sagst, das ist nicht möglich, dass dort so viele Menschen zusammenkommen und so viele Menschen Jesus feiern. Aber für Gott ist nichts unmöglich. Und das tut er. Und auf der anderen Seite habe ich Menschen kennengelernt, die einen treu ihren Dienst machen. Leute, äh, auch aus philippinischen Hintergründen, äh, insbesondere ein Ehepaar, philippinisches Ehepaar, die sind extra gekommen für diese Konferenz, mussten, die, die arbeiten so viel, so lange und bis so spät in die Nacht. Und die sind gekommen dann extra noch den Superintendenten zu sehen, um ihnen ein Geschenk mitzubringen, um ihn zu ehren, um ihm Wertschätzung entgegenzubringen. Und ich, ich stand da, mit was für einer Kultur der Ehre sie uns entgegengekommen sind, das hat mich einfach tief berührt. Tief bewegt Menschen, die bewegt sind vom Evangelium, von der Kraft des Heiligen Geistes und die glauben, dass ihr Leben dazu da ist, nicht verschwendet zu werden, sondern für Gott hinzugeben, für Gemeinden und für Menschen, dass Menschen sich verändern, dass Menschen Jesus kennenlernen, ihr Lieben. Amen. Seid ihr begeistert? Halleluja. Warte, ich danke dir jetzt für dein Wort, danke, dass du zu uns redest, danke, dass du uns auch jetzt mit hineinnimmst, Herr, in, in deine guten Gedanken und danke, dass dein Wort uns verändert und dein Wort uns ermutigt und uns freisetzt, das Leben zu leben, was du dir gedacht hast. Es sind so viele Sehnsüchte hier, so viele Menschen, die, die mehr von dir wollen, die dir dienen möchten, Menschen, die dich suchen die dich kennenlernen möchten. Bitte segne mich jetzt in dieser Predigt. Amen. 2021 betrug in Deutschland die Gesamtlänge der Straßen des überörtlichen Verkehrs ca. 230.000 Kilometer. Zum Vergleich, die Entfernung von der Erde zum Mond sind ungefähr 384.000 Kilometer. Laut Wikipedia beträgt die Gesamtlänge des Straßennetzes der ganzen Erde 31,7 Millionen Kilometer. In dieser Welt gibt es eine Menge Straßen. Unzählige Straßen. Es gibt gute Straßen, schlechte Straßen. Es gibt ähm, Straßen mit weniger Schlaglöchern, Straßen mit großen Schlaglöchern. Äh, Wenn ihr mal in der Ukraine gewesen seid, dann wisst ihr, wovon ich rede. Also als ich vor vielen Jahren, bevor der Krieg ausbrach, und was weiß ich, das erste Mal in der Ukraine war, da mussten, das war Wahnsinn, das, war, das waren so große Schlaglöcher. Wir sind dann manchmal hunderte Meter weit auf der linken Spur gefahren, weil auf unserer Spur die ganze Zeit Schlaglöcher waren. Wenn dann Autos entgegengefahren sind, fingen wir an zu beten. Ähm, es, gibt eine, äh, es gibt sichere Straßen, äh, unsichere Straßen, gefährliche Straßen und vor vielen Jahren waren Sarah und ich, Mal in Rom. Wir haben mal eine Städtebesichtigung gemacht. Ähm, wenn ich das mit meinen eigenen Augen nicht gesehen hätte, dann hätte ich nicht geglaubt, in welcher Art und Weise die Rollerfahrer in Rom die Straßen für sich beanspruchen. Man sagt, dass die Mücke das gefährlichste Tier der Welt ist. In Rom sind es definitiv die Rollerfahrer. Wie die dort fahren, das ist unglaublich. Vor einiger Zeit kam eine Person auf mich zu und sagte, Jürgen, da wo du hin möchtest, die Straße, die ist gesperrt. Du kannst nicht den normalen Weg nehmen. Ich dachte innerlich, Mensch, ist doch überhaupt kein Problem. Ich nehme einfach einen anderen Weg. Weil ich weiß, mein Navi führt mich immer irgendwie, irgendeinen Weg ans Ziel. Das ist das Lebensgefühl von vielen Leuten heutzutage. Viele Wege führen nach Rom, sagt man. Wenn ich diesen Weg nicht nehme, dann nehme ich halt einen anderen Weg. Auf die Ewigkeit bezogen denken viele Folgendes. Viele Wege führen in den Himmel. Ein bisschen Christentum hier, ein bisschen Buddhismus dort, ein bisschen Hinduismus hier und die Sache mit dem Islam, ja, okay, können wir auch mit reinnehmen. Und das Ganze mit Energie und das mit dem Universum, Energie im Universum, klingt auch nicht schlecht, packen wir auch nochmal mit rein. Im Grunde geht es doch darum, ein guter Mensch zu sein. Für welchen Weg sich jemand entscheidet, spielt doch im Grunde keine Rolle. Irgendwie kommen wir alle irgendwann ans selbe Ziel. Die Bibel beschreibt aber, dass der Mensch nur zwei Wege betreten kann. Der Weg des Lebens und der Weg des Todes. In Jeremia 21, Vers 8 lesen wir, so spricht der Herr. Siehe, ich lege euch den Weg des Lebens vor und den Weg des Todes. Ein Weg ist gut, Und der andere Weg ist schlecht. Ein Weg führt in den Himmel und der andere Weg führt in den Tod. Und die Bibel spricht auch von der Hölle. Mir fällt auf, dass das Thema Hölle in Gemeinden, in Gottesdiensten, unter Christen kaum mehr verwendet wird. Man spricht kaum mehr darüber, über dieses Thema. In der Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, kam immer einmal im Jahr ein Prediger zu uns und wir wussten alle, Egal, bei welchem, über welches Thema er spricht, egal, welches Thema es ist, er landet immer lautstark bei dem Thema Hölle. Und das war manchmal so richtig furchterregend. Also Du saßt dort als Jugendlicher und er war so richtig lautstark. Vielleicht waren, sind das auch Gründe, warum wir über dieses Thema nicht mehr sprechen. Weil es Angst verbreitet hat. Aber ihr Lieben, wir dürfen ungemütliche Themen nicht ausklammern, Und das ist auch der Grund, warum ich es liebe, durch Bücher zu predigen in der Bibel. Nicht einfach nur Themenpredigten sind super, aber mal durch durch ganze Abschnitte zu predigen. Wisst ihr warum? Weil ich nicht nur über meine Lieblingsthemen spreche, sondern um die Themen, die uns begegnen. Das ist genauso wie in der Familie. In der Familie spricht man doch auch nicht nur über die Lieblingsthemen. Du sprichst über das, was du dir begegnet. Was, du, was, was plötzlich Thema ist und darüber reden wir und genauso auch hier. Und das, worüber Jesus hier spricht heute, gehört zu den herausforderndsten Dingen, die er gesagt hat. Matthäus 7, Abvers 13 bis 14 heißt es, geht hinein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind, die, die auf ihm hingehen, denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt und wenig sind, die ihn finden. Der Titel meiner Predigt lautet, der Weg des Lebens. Der Weg des Lebens. Als ich zehn Jahre alt war, bin ich zu meinen Eltern gegangen und ich bin ja als Christ aufgewachsen, ich bin zu ihnen hingegangen, aber ich, mir brannte die Frage auf dem Herzen, was ist eine Bekehrung? Wie bekehrt man sich? Was bedeutet das? Und meine Eltern erklärten mir, dass es bedeutet, dass du dein Leben Jesus gibst, dass du äh, um Vergebung bittest und äh, vieles kannte ich schon, aber mir brannte es auf dem Herzen und ich wollte mich, ich wollte mein Leben Jesus geben. Und an diesem Abend übergab ich Jesus mein Leben. Ich betete und ich kann das Gefühl, was ich danach hatte, war äh, ich kann es nicht mehr, ich kann es nicht beschreiben. Diese Leichtigkeit. Erinnerst du dich noch an deine Bekehrung? Der Moment, wo Jesus in dein Leben gekommen ist, die Freiheit, die du erlebt hast, die Freiheit von der Sünde. Wie kostbar ist es, wenn Menschen das erleben, frei zu werden, angenommen zu sein, geliebt zu werden. Und, es, und ich verließ den Weg des Todes und ich betrat den Weg des Lebens und es fing... Mit einer Entscheidung an, die ich treffen musste. Und das ist das, worüber Jesus spricht. Jesus spricht in diesem Text. Das Erste, worüber er spricht, der Weg des Lebens beginnt. Es beginnt mit einer Entscheidung für Jesus. Es beginnt mit einer Entscheidung für Jesus. Jesus beginnt, äh, äh, Jesus beginnt mit einem Befehl. Er sagt, geht hinein durch die enge Pforte. Und wenn Jesus sagt, geht, dann meint er alle Menschen, die ihm damals zugehört haben klein und groß, gebildete Menschen, ungebildete Menschen, Männer und Frauen, jung und alt, Geschäftsleute, Bettler, kranke Menschen, gesunde Menschen, religiöse Menschen und Menschen, die es mit der Religion nicht zu zu haben. Jesus wollte alle Menschen erreichen. Er wollte zu allen Menschen sprechen. Und es geht nicht nur um irgendwelche religiösen Menschen. Jesus liebt Menschen, die sich für Religion interessieren. Jesus liebt auch die Menschen, die sich nicht für die Religion interessieren. Und Jesus liebt auch die Menschen, die sagen, lasst mich mit dem Ganzen komplett in Ruhe. Und daran hat sich bis heute nichts verändert, ihr Lieben. Jesus möchte, dass alle durch die enge Pforte gehen. Mit anderen Worten, Jesus möchte, dass jeder sich entscheidet. Eine gute Predigt hat nicht nur gute Punkte, sondern sie bringt Menschen immer dazu, auch Entscheidungen zu treffen. Wofür entscheidest du dich? Was ist das, was du in deinem Leben umsetzen möchtest? Und das ist auch der Grund, warum ihr in diesem Studiematerial immer hinten von mir auch Aktionsschritte äh, seht. Was ist der nächste Schritt? Was könntest du tun? Was möchte Gott, dass du umsetzt in der nächsten Zeit? Jesus hat viele Dinge in seinen Predigten gesagt. Erinnert euch, wir sind jetzt schon sehr lange in der Bergpredigt unterwegs. Jesus sprach über Familie, über Freundschaft, über Arbeit, wie wir anderen vergeben. Er sprach übers Geben. Er sprach, wie wir unser, unser geistliches Leben leben. Er sprach über so viele Dinge. Und jetzt sagt er, geht. Das, was uns alle am meisten voneinander unterscheidet, ihr Lieben, ist nicht unsere Herkunft oder unsere Prägung, es sind die Entscheidungen, die wir treffen. Woche für Woche sitzen Menschen in denselben Predigten, hören dieselben Themen und am Ende der Woche haben die gleichen Botschaften völlig unterschiedliche Spuren hinterlassen. Warum? Es sind die Entscheidungen, die wir treffen, die uns voneinander unterscheiden. Jemand entscheidet sich, Jemanden zu vergeben. Der andere nicht. Eine Mutter entscheidet sich, im Laufe der Woche geduldiger mit ihrem Kind umzugehen. Der Vater nicht. Ein Geschäftsführer entscheidet sich, Gott mehr zu vertrauen in den Finanzen. Ein Jugendlicher entscheidet sich, nicht mehr so viel Zeit zu verbringen in den sozialen Medien, nicht so viele Games zu spielen und andere nicht. Väter entscheiden sich Gottes Vaterliebe an ihr Herz zu lassen. Mir kam folgender Gedanke. Nur weil du die Vaterliebe Gottes, nur weil du die Botschaft des, der Vaterliebe Gottes hörst, bedeutet es noch lange nicht, dass du dich dieser Vaterliebe die kommende Woche aussetzt. Wir hören so viel und wir setzen uns so wenig aus. Warum? Es sind unsere Entscheidungen. Für manchen Mangel in unserem Leben ist nicht Gott oder der Teufel verantwortlich, es sind die Entscheidungen, die wir in unserem Leben treffen. Was uns voneinander unterscheidet, ihr Lieben, sind die Entscheidungen, die wir treffen. Wir treffen Entscheidungen und diese Entscheidungen formen uns dann zu den Menschen, die wir heute sind. Ich bin das heute Neben all der Gnade auch, die Gott in meinem Leben gewirkt hat, neben all den Menschen, die auch mich beeinflusst haben, aber es sind meine Entscheidungen, die ich getroffen habe oder nicht getroffen habe, die mich zu dem Menschen gemacht haben, der ich bin. Und wenn ich mich nicht entschieden hätte, mein Leben an bestimmten Stellen zu verändern, dann weiß ich nicht, ob ich heute hier stehen würde. Vielleicht habt ihr es mitbekommen in den letzten Wochen, dass Aaron Carter tot aufgefunden wurde in der Badewanne. Aaron Carter ist der Bruder von Nick Carter. Nick Carter ist ein Sänger der berühmten Boyband Backstreet Boys. Habe ich früher auch ab und zu gehört. Mittlerweile höre ich das jetzt nicht so. Zwei Brüder, dieselben Eltern. Beides eine Musikerkarriere. Der eine Bruder lebt, der andere ist tot. Warum? Entscheidungen. Man vermutet, dass er sich das Leben umgebracht hat. Er hatte totale Drogenprobleme. Entscheidungen. Es sind die Entscheidungen, die Menschen treffen und die sie prägen, die sie formen und zu den Menschen machen, die sie sind. Und in der Bibel werden wir immer wieder aufgefordert, Entscheidungen zu treffen. Bevor Moses starb, sagt er zum Volk Israel folgende Worte. 5. Mose 30 ab 19 lesen wir folgendes. Heute stelle ich euch vor die Wahl zwischen Leben und Tod, zwischen Segen und Fluch. Der Himmel und die Erde sind meine Zeugen. Wählt doch das Leben, damit ihr und eure Nachkommen am Leben bleiben. Entschließt euch, den Herrn euren Gott zu lieben, ihm zu gehorchen und euch ihm ganz anzuvertrauen. Denn er ist euer Leben. Ihr werdet dann lange in dem Land leben, das der Herr eure, eure, euren Vorfahren Abraham, Isaac und Jakob mit deinem Eid versprochen hat. Entschließt euch dem Herrn, euren Gott zu lieben, ihm zu gehorchen und euch ihm ganz anzuvertrauen, denn er ist euer Leben, sagt er. Gott ist unser Leben. Entscheide dich, Gott zu vertrauen, dein Leben Gott hinzugeben. Und in dieser Predigt saß Josua und er hörte mit solchen Ohren zu, was, was Mose sagt. Josua war derjenige, der das Volk Israel dann weitergeführt hat und in das verheißen Land gebracht hat, als Mose dann gestorben ist. Josua war derjenige, der jetzt die Entscheidungen treffen musste. Josua war derjenige, der jetzt das Vorbild war für das Volk Israel. Und als Josua seine Abschließrede äh, sprach, die lesen wir, seine Worte in Josua 24, Vers 15, lesen wir folgendes: Josua sprach am Ende seiner Reise zu dem Volk Israel und sagte: Wenn ihr aber nicht bereit seid, dem Herrn zu dienen, dann entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Vorfahren jenseits des Euphrates dienten, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr heute lebt. Ich und meine Familie werden jedenfalls dem Herrn dienen. Ich und meine Familie werden dem Herrn dienen. Weißt du was? Wie du dich entscheidest, das ist deine Sache. Ich und meine Familie, wir werden dem Herrn dienen. Und wenn meine Kinder sich entscheiden, dem Herrn irgendwann nicht zu dienen, sage ich, das ist deine Entscheidung. Ich und die in meiner Familie, die es möchten, wir werden dem Herrn dienen. Wir werden dem Herrn dienen. Und wenn dein Jahre, ein Jahr, noch ein Jahr, Jahrzehnt, und wenn du am Ende des Lebens irgendwann stehst und zurückschaut und sagst, ich habe irgendwie gar nicht gedient, sag, das war deine Entscheidung. Du kannst nicht Gott dafür verantwortlich machen. Du kannst nicht den Teufel dafür verantwortlich machen. Du bist dafür verantwortlich. Ich bin dafür verantwortlich. Es ist meine Entscheidung. Josua und Mose sagten, eure Entscheidungen werden Konsequenzen haben. Meine Entscheidungen werden Konsequenzen haben. Ihr könnt nicht Gott oder den Teufel verantwortlich machen. Es sind eure Entscheidungen, die den Verlauf eures Lebens bestimmen. Und durch die Jahrhunderte hindurch fordern Prediger immer wieder auf die Menschen, entscheide dich, entscheidet euch, entscheidet euch. Und eine Entscheidung zu treffen, ihr Lieben, fällt vielen Menschen sehr, sehr schwer. Das ist auch der Grund, warum manche Leute mit Jesus super beginnen und alles ist toll und sie sie haben irgendwie, ähm, ja, denken, Mensch, das probieren wir mal aus. Sie sind begeistert und irgendwann, und dann flacht es ab. Habt ihr schon mal so sowas erlebt? Vielleicht bei sich selbst? Wir sind alle da herausgefordert. Man ist begeistert und dann flacht es ab. Manche denken, dass Jesus innerhalb von ein paar Wochen alle möglichen Probleme wegnimmt. Es klingt am Anfang so toll und vielversprechend. Aber dann merken sie, Aber dann dann merken Sie, dass Jesus nicht in allererster Linie daran interessiert ist, alle Probleme verschwinden zu lassen. Jesus ist daran interessiert, dass unser altes Ich verschwindet. Darum geht es. Und manche Herausforderungen in unserem Leben lässt Gott, damit unser Ich verschwindet. Er verändert nicht alles um uns herum. Er verändert alles in uns. Amen. Halleluja. Aber das ist vielen zu anstrengend, ihr Lieben. So vielen ist das zu anstrengend. Oh, ich muss mich ändern. Und auch noch hier. Und noch da. Hey, natürlich ist es anstrengend. Ich meine, dafür ist doch Jesus ans Kreuz gegangen. Damit es überhaupt möglich ist für uns, dass wir uns verändern. Er hat mit seinem Blut bezahlt. Aber. Ihr Lieben, wir brauchen uns nicht ständig auf den Mangel zu konzentrieren. Jesus ist auferstanden und die Auferstehungskraft wirkt in uns und der Heilige Geist hilft uns und befähigt uns, dass wir uns verändern. Das sind nicht wir, er ist es, der in uns wirkt. Aber ich muss mit ihm kooperieren. Und als Jesus seine Predigt hielt, Predigt er nicht, um Applaus zu bekommen. Heute habe ich so den Eindruck, und das sage ich auch von mir selber, gab es schon manches Mal, wo ich gepredigt habe, um Applaus zu bekommen, um Anerkennung zu bekommen. Wir sind nie, niemand ist davor gefeit, aber Jesus predigte nicht, um Applaus zu bekommen, Jesus predigte, damit sich die Menschen entscheiden, wem folgst du nach? Und er stellt jetzt im Verlauf der Rede, und wenn du die Bergpredigt an dieser Stelle liest, fällt Folgendes auf. Er stellt zwei Tore, zwei Wege, zwei Bäume und zwei Fundamente vor. Die Reisenden müssen ihren Weg wählen, die Hörer ihre Botschaft. Und deswegen im nächsten Abschnitt spricht er auch von den falschen Propheten. Wem hörst du zu? Und dann spricht er von den Fundamenten. Der eine baut auf Sand und der andere auf Felsen. Und die Baumeister müssen ihr Fundament wählen. Du bist ein Baumeister. Du, du baust dein Leben. und Die Frage ist, was ist dein Fundament? Wer die Botschaft von Jesus Christus hört, muss sich entscheiden. Und die Leute waren, merken, ich muss mich entscheiden. Und Entscheidungen offenbaren die Natur des inneren Menschen. Manche treffen ihre Entscheidung, weil sie auf ihr Bauchgefühl hören. Kennst du so Leute? Die hören immer nur auf ihr Bauchgefühl. Andere treffen ihre Entscheidung nach ihren Werten und Prioritäten. Manche treffen eine Entscheidung, weil sie äh, mal etwas ausprobieren wollen. Andere entscheiden sich, weil sie von einer Sache überzeugt sind. Und dieses Facettenspektrum finden wir auch bei den Entscheidungen für Jesus. Nicht jede Entscheidung für Jesus ist eine bewusste Entscheidung der Überzeugung. Manche entscheiden sich einfach, probiere ich mal aus. Aber Jesus hat nicht gesagt, kommt und schaut, probiert es einfach mal aus, mal sehen, ob es hilft. Jesus sagt... Geh hinein. Und das ist das Zweite, worüber Jesus spricht. Der Weg es ist der Anfang einer ganz neuen Reise. Der Weg des Lebens ist der Beginn einer ganz neuen Reise. Das Wort hinein meint auch durchgehen, hineinkommen, an etwas teilhaben oder ankommen. Und in gewissen Sinne könnte man auch davon sprechen, vom Nachhause kommen. Aber, ihr Lieben, nicht in dem Sinne Endstationen. Ich bin jetzt nach Hause angekommen. Es meint eher einen Staat. Jetzt geht's los. Schau, ähm, ich war jetzt ein paar Tage in Griechenland. Ich kann es immer kaum abwarten, nach Hause zu kommen. Nach Hause zu kommen bedeutet für mich nicht, ich komme nach Hause, mache die Tür auf, gehe rein, Schuhe aus, Jacke, Tasche, aufs Sofa und dann bewege ich mich nicht mehr. Das bedeutet nicht nach Hause kommen. Es ist eher ein Staat, ein Beginn. Meine Kinder wären enttäuscht, wenn ich von so einer Reise oder wann auch immer nach Hause komme und gleich hinter meinem Handy oder meinem Laptop verschwinde. Sie wären enttäuscht. Kurz bevor ich nach Hause komme, habe ich immer folgendes Gefühl: Gleich geht's los. <lacht> gleich geht's los. Ich mache die Tür auf. Und ich höre schon aus dem einen Zimmer, aus dem anderen Zimmer, und aus dem anderen Zimmer auch. Und dann kommen alle drei. Und dann jetzt geht's los. Papa, ich habe das erlebt. Wie Dann reden drei, dann rede ich, dann redet meine Frau, dann kommen wir alle zusammen. Und so äh, das ist das ist das Leben. Gleich erzählen Sie mir, was Sie erlebt haben. Gleich darf ich erzählen, was ich erlebt habe. Was sie beschäftigt, was ich gefühlt habe, wo wo waren sie traurig, wo haben sie sich gestritten. Alles Mögliche. Nach Hause zu kommen, ihr Lieben, ist nicht das Ende der Reise, es ist der Beginn einer Reise. Als ich geboren wurde und meine Eltern mich nach Hause genommen haben, war das nicht das Ende der Reise. Es war der Beginn einer Reise. Für manche Eltern fühlt sich das nachts manchmal schon wie das Ende an. Wenn die Kinder schreien, krank sind und weinen, fühlt sich das manchmal an wie das Ende Ist doch so, oder? Aber es ist nicht das Ende. Es ist der Beginn einer wundervollen Reise mit einer wundervollen Menschen, mit dem ich mein Leben teilen kann. Wenn du dich für Jesus entscheidest, ist das der Beginn einer Reise. Es ist nicht das Ende. Es ist der Start von etwas völlig Neuem, etwas nie Dagewesenem. Und dann sagt Jesus, dass die Pforte eng ist. Was meint er damit? Lass es mich mit diesen Worten ausdrücken. Jesus sagt, ich bin die einzig wahre Option. Ich bin die einzig wahre Option für diesen Weg des Lebens. Enge und weite Pforten, schmale und weite Wege waren für die Menschen damals gängige gängige Begrifflichkeiten. Die, Die wussten, worüber Jesus spricht. Die meisten Städte hatten damals eine Mauer und in in diesen diesen Mauern waren auch Tore. Das waren große Tore. Und durch diese Tore gingen die Menschenmassen ein und aus. Die Menschen kauften, verkauften, lebten, besuchten ihre Freunde, Familien, gingen zur Arbeit, was auch immer. Das war ein buntes Treiben. Bei einem Angriff wurden die die Tore geschlossen. Und so wollte man sicher gehen, dass kein Feind in die Stadt eindringt. In dem großen Tor befand sich ein kleines Tor und manchmal auch neben dem Tor eine kleine Tür. Und die Bürger der Stadt, wenn die jetzt in die Stadt wollten, hatten nur eine Möglichkeit, ich gehe durch dieses kleine Tor. Und das ist klein, das ist schmal, das ist eng. Und die Wächter standen dort und wenn sie jemanden kannten, machten sie das Tor auf, ließen ihn rein wenn, du, wenn sie dich nicht kannten, bliebst du draußen. Die Bürger der Stadt konnten rein, die Feinde blieben draußen. Das ist das Bild, von der, was Jesus im Kopf hatte, als er über die Tore in Schmale und Breite und, äh, gesprochen hat. Jesus sagte, die Pforte ist eng. Mit anderen Worten, es gibt nur eine wahre Option. Die enge Pforte, die enge Tür. Du musst eine Entscheidung treffen. Es gibt nur eine einzige Tür, durch die du hineingehen kannst zum ewigen Leben. Und Jesus sagt in Johannes 10, Vers 9, was sagt er? Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Wenn du nicht durch mich eintrittst, wirst du nicht gerettet werden. Aber wenn du durch mich, wenn du an mich glaubst, wirst du gerettet werden. Halleluja. Um was hier steht. Auch interessant ist, Jesus lädt nicht nur ein, nach Hause zu kommen, er gibt auch eine ganz genaue Adresse. Schau, wenn ich dir eine Einladung äh, schreibe, aber auf diese Einladung keine Adresse oder keinen Treffpunkt draufschreibe, dann ist die Einladung nutzlos. Du weißt nicht, wo wir uns treffen. Du weißt nicht, wo du hingehen sollst. Selbst wenn ich dir sage, wir treffen uns in Albershausen, wirst du Schwierigkeiten haben. Albershausen hat seit 2008, also es stand 2008, 4329 Einwohner. Mittlerweile sind es ein paar mehr, wir sind ja unter anderem auch hierher gezogen. Ähm, du findest uns in einer ganz bestimmten Straße, in einem ganz bestimmten Haus, mit einer ganz bestimmten Hausnummer, mit einem ganz bestimmten Eingang, mit einer ganz bestimmten Klingel, In einer ganz bestimmten Tür. Nur dort. Warum sollte es bei Gott anders sein? Du findest nicht Gott überall. Du findest Gott nicht im Buddhismus. Du findest Gott nicht im Hinduismus. Du findest Gott nicht in irgendwelchen Energien. Es gibt keine andere Option. Du findest Gott in der Person Jesus Christus. Das bedeutet es, wenn Jesus sagt, die Pforte ist eng. <lacht> Viele Leute werfen uns Christen deswegen oft zur so Engstirnigkeit vor. Nach dem Motto, wir sind so intolerant. Äh, man sagt, wir haben keine Weite. Wir haben einen Tunnelblick. Man ist so extrem. Habt ihr schon mal sowas mitbekommen? Ja, ihr Christen, ihr seid ja voll... Ihr seid echt extrem. Ähm, ich sage euch ganz ehrlich, ich mag es nicht, wenn man mich als engstirnig bezeichnet. Ich mag das echt nicht. Aber wisst ihr, Wahrheit hat es immer mit Enge zu tun. Folgendes Beispiel. Stell dir mal vor, du gehst zum Bäcker und kaufst Brot. Brot kostet gerade vier Euro. Einlei Brot. Es gab auch andere Zeiten. War ein bisschen günstiger. Vier Euro nun, du gibst der Verkäuferin oder dem Verkäufer jetzt 50 Euro für das Brot. So. Und stell dir mal vor, die Verkäuferin gibt dir 10 Euro Rückgeld. Wie, wie entscheidest du? Wie reagierst du? Lächelst du? Sagst danke? Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Um Gottes Segen. Eine tolle Woche. Bis nächste Woche oder bis morgen. Reagieren wir so? nein. Die reagieren so nicht. Wir stehen dort und sagen, liebe gute Frau, also Sie können gerne Trinkgeld haben, ähm, aber ich bekomme nicht 10 Euro zurück, 46. Bist du jetzt engstirnig in einer gewissen Form? Ja. Warum? Dir geht es um die Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist, Du bekommst nicht 10 Euro zurück, sondern 46 Euro. Das ist die Wahrheit. Die Wahrheit hat es immer mit Enge zu tun. Meine Frau hat Betriebswirtschaft studiert. Sie liebt Zahlen. Sie liebt genaue Zahlen. Sie liebt Excel-Tabellen. Und ihre Excel-Tabellen sind megamäßig. Die sind genau, sehr genau. Ich bin froh, dass ich so eine Frau an meiner Seite habe. Die... Mir auch in meiner Ungenauigkeit manchmal hilft. Oder auch anderen hilft. Gute Buchhalter sind genaue Leute. Ein guter Buchhalter würde nie sagen: Weißt du, wenn die Kasse nicht stimmt, dann ist okay. Ist nicht schlimm. Kriegen wir schon irgendwie hin. Nein, ein Buchhalter, ein guter Buchhalter wird sagen: Die Kasse muss, muss stimmen. Und das ist auch richtig so. Als Sarah und ich geheiratet haben, war ich engstirnig. Du kannst auch sagen, ich habe mich eingeschränkt. Aber wisst ihr, das war die großartigste Einschränkung in meinem Leben. Von all den Frauen dieser Welt habe ich mich für sie entschieden. Ich habe mich eingeschränkt. Ich wollte sie. Engstirnigkeit. Kannst auch positiv ausdrücken. Als wir uns entschieden, Kinder zu bekommen, das war Einschränkung. Nie und nimmer Für kein Geld der Welt würde ich das rückgängig machen. Es kostet Kraft, es kostet Energie, aber das war unsere beste Entscheidung, die wir getan haben. Wisst ihr, was die Familien betreffen? Leben manche Leute ein anderes Leben. Sie sind da weiter. Sie sind da flexibler. Sie sind da nicht so engständig. Und wisst ihr was? Das ist auch der Grund, warum manche Familien zerbrechen. Das ist auch der Grund, warum sich Nachbarn bekriegen. Das ist der Grund, warum Bomben fallen. Das ist der Grund, warum wir einen Krieg haben, Kriege haben. Das ist der Grund, warum, weil Menschen nicht eng sind, weil Menschen sich nicht fokussieren auf Beziehung und den Wert von Beziehung nicht mehr sehen, den Wert des Menschen nicht mehr erkennen. Ich habe mich für Jesus entschieden, ihr Lieben. Und wenn du, dich, und wenn du mit, mit mir darüber sprichst, ob es eine andere Option irgendwie im Himmel gibt, dann sage ich, nein. Jesus ist die einzige Option, in den Himmel zu kommen. Und diese Sichtweise ist nicht populär. Jesus ist nicht populär. Dieser Weg ist nicht populär. Und das ist das, worüber Jesus spricht. Dieser Weg ist nicht populär. Und deswegen spricht Jesus von einem schmalen und einem breiten Weg. Jesus sagt, dass die Menschen auf dem breiten Weg auf dem Weg ins Verderben sind. Und vielleicht gefällt dir dieses Wort Verderben nicht. Aber weißt du, stell dir mal vor, dein Kind kommt von Kindergarten in die Schule. Vor der Einschulung hast du dein Kind niemals das Wort mit SCH hören sagen. Plötzlich kommt es mit solchen Ausdrücken, wo du denkst, hallo, da schlackern dir die Ohren. So, wo kommt das auf einmal her? Dein Kind benutzt vielleicht Schimpfworte, es interessiert sich für merkwürdige Computergames, fängt an, über andere zu lästern, vielleicht prügelt es sich sogar auf deine, äh, in den Pausen. Warum eigentlich? Weil andere es auch machen. Du merkst, einige Dinge verderben den Charakter deines Kindes. Als Eltern arbeiten wir permanent dagegen und zeigen ihnen, dass nicht alles, was sie sehen bei den anderen, alles gut ist. Was mache ich da eigentlich mit meinem Kind? Was vermittle ich ihnen? Es gibt einen schmalen Weg und es gibt einen breiten Weg. Es gibt einen Weg, der uncool ist und es gibt einen Weg, der cool ist. Für viele. viele. Der eine Weg ist schmal und gut und der andere Weg führt ins Verderben und im schlimmsten Fall ins Gefängnis. Und ihr Lieben, ich erzähle euch keine Märchen. Wir kennen solche Fälle. Wo du merkst, wenn das so weitergeht, dann wird es wahrscheinlich irgendwann dort landen. Hier sehen wir das Prinzip. Schmaler Weg, breiter Weg. Manche sitzen stundenlang vor dem Handy und spielen, die anderen nicht. Manche fangen an an zu rauchen, die anderen nicht. Die einen probieren Drogen aus, die anderen nicht. Die einen klauen Sachen und die anderen nicht. Die anderen sind ehrlich und die anderen lügen. Den schmalen Weg zu gehen, ist oft unpopulär. Aber auf die Gesellschaft bezogen ist das der gesündere Weg. Auf die Ewigkeit bezogen ist das der rettende Weg. Und nur weil die meisten Menschen, ihr Lieben, keine Beziehung zu Jesus haben, bedeutet es noch, noch nicht, dass es nicht möglich ist. Lass dir nicht von der Mehrheit, der, also ich spreche jetzt natürlich zu den meisten, die eine Beziehung zu Jesus haben. Oder? Aber es gibt auch Menschen, die noch keine haben. Und zu denen spricht Jesus: Entscheide dich. Lass dir nicht von der Mehrheit der Menschen einreden, was richtig oder falsch ist. Finde es selbst heraus. Indem du Jesus kennenlernst. Ich möchte uns ein Zitat vorlesen. Unsere Gesellschaft zerbricht aus den Nähten, weil wir die Mehrheit befragen, um die Moral zu definieren. Wenn wir erwarten, die Wahrheit zu finden, indem wir die Menge befragen, werden wir am Ende enttäuscht sein, weil die Menge ständig in die falsche Richtung geht. Mit der Masse mitzugehen ist nicht der Weg, um zu bestimmen, was wirklich wichtig ist. Wichtige Entscheidungen treffen wir nicht, um bei anderen beliebt zu sein, wichtige Entscheidungen treffen wir, weil wir davon überzeugt sind, dass es richtig ist. Wenn wir die Menge unserer Richtung bestimmen lassen, werden wir mit ihr untergehen, sagt Jesus. Und das ist ganz knallhart, was er sagt. Der breite Weg ist vielleicht bequemer und es gibt vielleicht weniger Einschränkungen. Aber was Leute oft nicht wissen, ist, dass Einschränkung, enge, sich einzuschränken, Teil unseres Lebens ist. Und Jesus spricht, Teil des ewigen Lebens ist. Und nebenbei bemerkt, sind Menschen, die auf dem schmalen Weg gehen, keine engen Menschen. Sie segnen ihre Feinde. Sie tun denen Gutes, die ihnen schaden wollen. Sie vergeben, sie investieren sich in andere Leben. Sie setzen ihr Leben ein. Sie arbeiten nicht nur für ihr Portemonnaie und ihr Haus, sondern für andere Menschen. Eine Frage, ist das enge? nein. Das ist Großzügigkeit. Das ist ist Weite. Sie sind nicht engstinnig. Und das Fünfte, worüber Jesus hier spricht, der Weg des Lebens, er führt dich ins ewige Leben. Er führt dich ins ewige Leben. Und vielleicht geht es dir auch manchmal so, wenn du in den Spiegel schaust und die wundervolle Person siehst, die du gerade siehst, und dich fragst, wie kann so ein junger Mensch in so einen alten Körper schon geraten sein? Ich habe eine Freundin Entschuldigung, Schatz Ich habe eine Freundin Sie ist über 90 Jahre alt Ich liebe es, Zeit mit ihr zu verbringen Sie ist echt meine Freundin Und wisst ihr warum? Weil wenn ich mich mit ihr unterhalte Dann ist der Tod für sie Nicht das Ende der Straße, sondern eine Kurve der Tod ist kein Punkt, sondern ein Komma. Und das kommt immer rüber. Sie freut sich. So nach dem Motto, ha, Jürgen, ich bin vor dir da. Oh, oh Die, die hat es gut. Versteht ihr? Das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch. Es ist so schön, jetzt schon. Aber das Beste kommt noch. Eine Ewigkeit mit unserem Herrn. Eine Ewigkeit mit Jesus. Eine Ewigkeit mit Paulus. Meine Güte, ich werde ihm Fragen stellen. Ich werde ihn fragen, Paulus, was hast du alles auf dem Areopark noch so gemacht, wo ich jetzt die Tage stand und Athen gesehen habe? Was ging da in dir vor? Waren das ähnliche Dinge wie bei mir? Ich werde mit Mose... Sitzen und darüber sprechen, wie es ihm ging, als das Meer sich teilte. (lacht) Ich werde ihn auch fragen, wie er sich gefühlt hat, als die Magier auch den Stab zum zum Schlange gemacht haben. Hast du gedacht, so mein mein Gott, da kommen die und machen das Gleiche? Wie fühltest du? Versteht ihr, das Beste kommt noch und das Allerbeste, wir werden mit unserem Jesus Christus, an einem Tisch sitzen und mit ihm Gemeinschaft haben. Aber es ist nicht für jeden, es ist für die, die auf dem schmalen Weg gehen. Die, die sich entscheiden, durch die enge Pforte zu gehen und die enge Pforte ist Jesus Christus. Die, die ihr Leben Jesus gehen, das alles führt sie in die Ewigkeit. Ich möchte wiederholen, die Band kann gerne nach vorne kommen. Der Weg des Lebens, es beginnt mit einer Entscheidung für Jesus. Wenn du keine Entscheidung für Jesus getroffen hast, ich ermutige dich, entscheide dich für Jesus. Aber die Entscheidung, bei dieser Entscheidung bleibt es nicht. Es ist der Beginn eines neuen Lebens. Und, und Jesus ist die einzig wahre Option, auf diesem Weg des Lebens in die Ewigkeit hinein. Er ist nicht populär, Wundere dich nicht, wenn es Menschen gibt, die das nicht toll finden, die das uncool finden oder was auch immer. Weißt du, ja, so viele Leute denken und sagen, hey, das mit Glauben, das, das ist so uncool, das ist so langweilig. Sie haben keine Ahnung, wovon sie sprechen. Sie, sie, sie haben keine Ahnung, wie toll es ist, mit Gott zu leben. Und deswegen, weil sie keine Ahnung haben, werde ich nicht müde, diesen Menschen das Evangelium weiterzusagen. Dieser Weg führt dich ins ewige Leben. Lass ist die Augen schließen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Danke für, für dein Wirken. Und ich, vielleicht ist, ist jemand hier oder jemand schaut sich die Predigt online an oder hört sich die Predigt an. Wenn du noch keine Entscheidung für Jesus getroffen hast, dann lade ich dich ein jetzt dich für Jesus zu entscheiden, zu ihm zu kommen. Jesus lädt dich ein, Jesus sagt komm zu mir. Komm auf diesen Weg des Lebens. Ich möchte einfach ein Gebet sprechen und du sprichst es mir einfach nach. Jesus Christus ich gebe dir mein Leben. Vergib mir meine Sünden. Vergib mir meine Schuld. Reinige mein Herz und schenk mir ewiges Leben. Führe mich auf den Weg des Lebens und führe mich ans Ziel in die Ewigkeit. Fülle mich mit dem Heiligen Geist und mach mich zu einem neuen Menschen. Danke, dass ich dein Kind sein darf. Und von nun an möchte ich dir nachfolgen. Amen. Wenn du dieses Gebet gesprochen hast, dann dann möchte ich dich ermutigen, komm auf uns zu, nimm Kontakt mit uns auf. Das ist der erste Schritt. Das ist ein Schritt. Es ist nicht das Ziel deiner Reise, es ist der Beginn einer neuen Reise. Nimm Kontakt mit Leuten auf, die Jesus kennen, die Jesus lieben. Und Jesus, ich bete jetzt einfach, dass, dass wirklich noch viele, viele Menschen zum Glauben kommen, Herr. Wir beten, Herr, dass noch viele Menschen sich auf den Weg des Lebens begeben. Du hast selber gesagt, die meisten sind nicht auf diesem Weg. Und wenn wir uns umschauen und in die Welt schauen, die meisten Menschen gehen nicht auf dem Weg des Lebens, sondern sie gehen auf dem Weg des Todes und sie werden eine Ewigkeit getrennt sein von dir. Herr, Herr, erbarme dich. Herr, rette unser Land. Herr, rette unsere Region. Herr, wir bitten dich, dass du Menschen zu dir ziehst, dass Menschen zum Glauben kommen. Herr, wir beten, dass überall, wo Gemeinden sind in unserem Land und in dieser Welt, dass wir anfangen zu evangelisieren, zu mobilisieren und Menschen erreichen, dass Menschen anfangen auf den Weg des Lebens zu laufen. Jesus Christus, danke dir, du bist der Sieger, du bist der Herr, du bist der König der Könige und du baust dein Reich her und du hörst nicht auf und wir werden noch Erweckungen sehen, die unser Land nicht gesehen haben, Herr. Wir danken dir, Herr und wir beten, ich bete jetzt auch für Griechenland, Herr, da wo ich war, Herr, dieses Land hat noch nie in den ganzen Jahrhunderten eine signifikante Erweckung erlebt, Herr. Da sind äh, so viele Menschen verloren, Herr, so viele Menschen haben keine eine Beziehung zu dir. Jesus, und wir machen uns eins heute Morgen und wir bitten dich, rette dieses Land, Herr. Rette die Menschen, Herr, rette die Menschen, egal wo in dieser Welt, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Menschen anfangen, mit dir zu laufen, zu gehen und dass Veränderung, Transformation geschieht, Herr. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen von uns, dass wir zu geistlichen Multiplikatoren werden, dass wir anfangen, das Evangelium zu predigen, dass wir nicht müde werden, dass dass wir uns trauen, dass wir mutig sind, unser Zeugnis weiterzugeben, was du in unserem Leben getan hast. Und ich segne dich, ich setze dich frei in der kommenden Woche, dass Begegnungen, Gespräche, Möglichkeiten stattfinden, wo du dein Zeugnis, das, was Jesus in deinem Leben getan hast, weitergeben kannst. Trau dich, halte nicht zurück. Dein Zeugnis, das, was Jesus in deinem Leben getan hat, kann in einem Moment einen Menschen die Ewigkeit schenken. Danke dir, Herr, für deine Gnade. Danke dir für deine Liebe. Danke dir, Herr. Amen. Amen. Ihr Lieben, ich habe wieder dieses Predigtmaterial. Ihr könnt es gerne nehmen, da hinten oder hier vorne. Und ich habe diesmal auch, erzähl jemanden, wie du zum Glauben gekommen bist. Erzähl deine Geschichte. Und ich habe hier einfach ein paar Hilfestellungen aufgeschrieben. Wie war dein Leben, bevor du Jesus kennengelernt hast? Denk darüber nach. Schreib es dir auf. Und einfach ein paar weitere Fragen. Also nehmt es euch mit. Geht tiefer da rein. Und ähm, lasst uns noch ein gemeinsames Lied singen. Lasst uns Jesus erheben und feiern. Und ähm, Jesus ist gut. Amen. Amen. Lass uns Jesus noch mal ehren. Äh, ja, Lass uns Jesus noch mal einen Applaus geben. Danke dir, Herr, für alles, was du tust.